0: 《三国志》，呃，《魏书》这个程昱传，今天是程昱传的第二讲。昨天呢，上一讲呢，我们讲的是程昱出山，然后呢，他这个在嗯，吕布在这个曹操征讨徐州的时候，然后呢，吕布来进攻兖州。程昱呢，联合那个呃范县的范县的这个叫晋允啊、呃，联合他来抵抗那个吕布。这里边呢有一个注解是徐仲，徐仲是东晋人，他的有一部比较有名的书叫《三国平，是专门专门这个评论那个《三国志》的啊，是一部写的不错的史学著作啊。如果未来有机会呢，我们可以看一看。允于曹公未成君臣，这个晋允对于曹曹操来讲，最后呢没有做曹操的手下。母至亲也，于义应去。母亲是你最亲的人。为了义，你应该去救母亲，因为在前面前面那段写的是这个靳允的母亲、弟弟、妻子，那个妻子和儿孩子都被这个叫什么嗯、呃、都被吕布给抓了。然后呢，这个程昱呢就劝这个呃靳允说啊。呃，要要以国家为重啊，不能那个失去了母亲，又失去了这个这个对对上级的那个忠诚。然后这个谁呢？这个呃徐仲在评评约,评约，徐仲的评述里边呢说说母亲是你最亲的人，对吧？你不应该为了这个尽忠，然后就去那个不尽孝，就把母亲就给牺牲了。昔王陵母为项羽所居，母以高祖必得天下，故自杀以故陵志。在汉汉初，秦末汉初的时候，有一个人呢叫王陵，王陵的母亲被项羽抓了，被抓了以后呢，因为王陵的母亲就知道这个能看出来说刘邦将来一定能够得天下，他为了让这个王陵。呃，忠心的服侍刘邦，所以他就自杀，让这个王陵就说：“你不用来救我啊，我死了就行了，你不用来救我。”明心无所系，然后可得成世人尽死之节，让这个王陵呢，心里面不用再惦记母亲，这样他就可以去呃，踏踏实实的去帮助、帮助和辅佐刘邦。魏公子。开方弑其妻年不归，管仲以为不怀其亲，安能爱君？不可以为相。是以求忠臣，必于孝子之门。允宜先救至亲。呃，在魏国呢，春秋时期，魏国有一个太子叫魏开方。在魏开方这个呃东周。《东周列国志》这本书里边记载，齐桓公呢称霸伐魏，那攻打魏国，魏夷公战败，派庶长子开方免金帛五车纳于齐金齐军，求其讲和免罪。魏夷公呢派他的庶长子叫魏开方，然后开着车，装着五车的金。和那个伯去给秦公、秦军那个上贡，去求和。见秦军强盛，愿事于齐。这个魏开方到了秦国一看，到了齐国一看，哟，齐国这么厉害，说干脆我在齐国这儿工作吧。开方对齐桓公姜小白表面上忠心追随，十五年没有回家，父母去世也不回国奔丧。对于魏开方，管仲认为没有人是不关怀自己父母的。魏宽、魏开方的行为不合乎天理人情。事实上，后来齐桓公病重，魏开方等人禁锢桓公于世，筑高墙不准入。到了冬天，桓公饿死。他说这：“这在这里边讲的一故事，就是说这个魏开方在齐国做官，那个很多年都不回家。”然后管仲就认为说，他对自己的亲人都不好，他还能够爱他自己的君主吗？所以不可以让这个人做丞相。所以，忠臣必出于孝子之门，必须要兼那个尽孝。不讲究孝的人，也不可能对对自己的这个主人呐、啊，还有自己的这个君主呢去忠诚。这个实际上跟我们那天，嗯，跟多多同学们讨论过的那个诸子百家有关系，对吧？你看诸子百家里面儒家，这个典型就儒家思想，因为这里面你有分君臣，对吧？有分父子，有有有这个远近亲疏，所以你想，你要是连自己的父母都不孝顺，你怎么可能说我来孝顺，我来那个对国君好，我效忠？你连自己至亲的人都不孝顺，你还能对别人尽忠吗、啊？不可能的，对吧？徐庶，呃，树徐庶母为曹公所得，刘备乃遣树归，欲为天下者，树人子之情也。曹公亦宜遣允。徐庶的母亲被曹操抓了，于是呢，刘备呢就让徐庶去。回家照顾母亲，说你呀、啊，干脆你就去曹操那儿，对吧？至少你还能服侍母亲。所以后来徐庶临走的时候说：“我到了曹曹操那儿不出一计嘛。”当然，这是《三国演义》的记载哈。实际上，徐庶到了曹操手下，还是做了官儿的。所以刘备呢，为了得天下，他也要宽恕别人做子女的尽孝的这种感情。啊，不能说因为自己为了得天下就不让他，就不让他去尽孝啊、嗯！曹公亦疑前允说，如果这个靳允要走，曹操也不能拦着。所以这个徐仲实际上是在批评这个靳允，靳允是表示了对曹操的忠，但是徐仲呢批评他，就是说他应该先尽孝。欲又遣别驾绝仓亭金，陈宫至不得度。程昱又派人派骑兵去抢占了仓亭的渡口，陈宫到了以后呢，过不了河。欲至东阿，东阿令早底，以率吏吏民聚城坚守。程昱到了东阿啊，昨天呢我们有提到这个有三个城，一个是鄄城，一个是范县，一个是东阿。那么鄄城呢是荀彧在那守着，范县呢是晋允，然后程昱呢又赶到东阿，啊，因为当时这个呃荀彧派程昱说你去赶紧联合那个范县和东阿，那么程昱呢先路过范县见了晋允，然后又到了东阿东阿县，东阿县呢这个县令叫早底，率领这个底下的。官员和人民在城上坚守。又兖州从事薛悌与玉协谋，促完三城以待太祖。兖州从事叫薛悌，这个人呢，跟程昱共同来协同三个城市的防守，来等待太祖。太祖还执欲守曰：“微子之力，吾无所归矣。”等到曹操回到卷城，拉着这个程昱的手说：“啊，如果没有你的力量，我就没地儿去了，对吧？因为曹操去打曹谦，没想到吕布在背后给了曹操这个玩了一家伙，乃表欲为东平相屯饭。于是曹操上表程昱做东平的相，那么。”驻扎在范县。魏书曰：“玉少时常梦上泰山，两手捧日。”程昱小的时候呢，经常做梦登泰山，两个手呢捧着太阳。玉思异之，以与以欲寻彧。程昱呢就觉得这事很奇怪，就把这事告诉了荀彧。即兖州反，赖玉得完三成。等到这次兖州呢造反，那幸亏有程昱，这个三个城那个才没有丢。于是玉以玉梦白太祖，于是荀彧就把程昱这个梦告诉了太祖。太祖曰：“卿当终为武父心。”太祖呢就跟程昱说：“说你呀就会做我的亲信。”昱本名利，太祖乃加其上日。更名玉也，成玉呢？本名叫成立，太祖呢就在“励”字上加了一个“日”字，改成了成玉。这就是多多同学一直念的了。成玉这名字是太祖给起的。太祖与吕布战于濮阳，数不利。那么太祖和吕布在濮阳这个征战呢？呃，在。武帝记里面我们有讲过，当时呢，濮阳有一个大户人家姓田，太祖进了，哎，他就把这个太祖呢给骗了，圈进城里边去，结果呢被吕布给给这个收拾了，收拾了啊，大太祖就大败，然后呢，这个太祖呢就呃让吕布呢抓住了太祖，拿着那枪在太。哎，拿那枪在曹操那脑袋上点了一下，嘿，问你呢？曹操在哪儿？太祖说：“那个前面骑黄马，那就是吕布。”就把曹把曹操给放了，追那骑黄马去了。然后呢，这个门火尤盛，这个东门着了大火，门火呢特别旺。结果太祖突火而出，还把手给烧了。这说就是太祖与吕布战于濮阳的故事。呃。数不利啊，打了几仗呢，都对太祖不利。黄崇起乃个隐去，结果正好那年呢闹蝗灾，后来呢太祖跟吕布呢就都各自撤退了。于是袁绍使人遂太祖联合，欲使太祖迁家居业。于是呢，袁绍派人来请那个太祖，说咱们啊，咱俩。联合，然后呢，让太祖说你啊，搬到我的邺城来，因为当时邺城是冀州的一个大城市，是那个袁绍的一个住所。这个他把曹操请过去，那也其实曹操也能够跟袁绍在一起，生活也改善啊。当然也有一个问题，就是他其实就被袁绍给控制了。太祖新师兖州，军食进，将许之。太祖呢，刚刚丢了兖州。这个军粮呢也吃的差不多了，就准备同意。时欲使侍还，引见，因言曰：“妾闻将军欲遣家与袁绍联合，诚有之乎？”太祖曰：“然。”这会儿赶上程昱正好回来，就见到了太祖，就问说：“我听说将军准备去和袁绍联合，有这事儿吗？”太祖说：“有啊。”曰：“义者，将军待临世而惧；不然，何虑之不深也？夫袁绍据燕赵之地，有并天下之心，而志不能济也。将军自夺，能为之下乎？将军以龙虎之威，可为韩鹏之世邪？今兖州虽残，尚有三城，能战之士不下万人。”以将军之神武，与文弱玉等收而用之，霸王之业可成也。愿将军更虑之。太祖乃止。啊，三思。对，这个程昱听说太祖准备去投靠袁绍，就跟袁绍，就跟太祖说：“说，我呀、啊，觉得将军您是碰上事儿害怕，要不然你怎么能够这个事儿就考虑的这么简单就要去处理呢？”扶袁绍据燕赵之地，这袁绍占着燕和赵这个地方，有病天下之心，他准备要吞并天下，而智不能计也。但是他的智谋呢，做不到这一点。将军自夺能为之下乎？将军你自己想想，你能做他的下属吗？将军以龙虎之威，可为韩鹏之势邪？将军你有龙虎的威风，你就应该做韩信和彭越的事儿啊！你不能做吗？今兖州虽残，尚有三成。今天兖州虽然被打残了，但咱还有三个城啊。能战之士不下万人，以将军之神武与文弱、玉等，霸王之业，收而用之，霸王之业可成也。说凭着将军您的神武，文弱就是荀彧，还有荀彧、程昱等，你把我们收收拢来，这个去使用。那么，霸王之业是可以建立的。愿将军更虑之，更就是更替，对吧？将军，你啊再想想。太祖乃止。太祖这人啊，为什么能成大事儿啊？这是他一个优秀的一点，就他能听得进劝。第一有主意，第二能听得进劝。别人谁说的对，他能听。他有这种眼光，有这种耳力，有这种心智，他能判断谁说的对，这是很了不起的。魏略载玉对太祖曰：“魏略里记载的成玉，这个对太祖说：‘昔田横齐之士卒，兄弟三人耕王，据千里之地，拥百万之众，与诸侯并南面称孤。’继而高祖得天下，而恒，故为降虏。当此之时，恒岂可为心哉？”太祖曰：“然，子诚丈夫之志如也。”成语说，这田恒是齐国的士族啊。他们他们田家有三个人都做过王，然后呢，占据了齐国的这个千里的土地，就是很大的面积。然后手下有百万之众啊。当然，这个千里、百万都是虚字了哈啊，不不应不可能有这么多人，但他就是一比喻，就说、是、人人很多。他和各位诸侯呢，难免称孤啊，自己都称王了。然后高祖得天下，那么田恒呢就要投降，就要做这个投，就什么这个就就得投降。说在这会儿田恒他能愿意吗？太祖说：“是的，说这个对于大丈夫来讲是至辱，是非常大的耻辱。欲”欲曰欲于。不识大旨，以为将军之志不如田横。田横，其一壮士耳，犹修为高祖臣。今闻将军欲遣家往业，将北面而事袁绍。夫以将军之聪明神武，而反不修为袁绍之下，且为将军耻之。其后语与本传略略同。程昱就说：“说。”说我这个人啊，比较笨啊，愚愚愚，愚愚愚就愚蠢的愚哈，不识大旨，以为将军之志不如田横。说我呀、啊，也看不了什么大事儿，我觉得您的这个志向连田横都不如。田横，其一壮士，犹修为高祖臣。田横就是齐国的一个壮士，他都修于做高祖的臣下。今闻将军欲遣家往邺，将北面而事袁绍。今天我听说你要带一家子要去邺城，要去向袁绍称臣。夫以将军之聪明神武，而反不修为袁绍之下，且为将军耻之。说以你将军的聪明、神勇啊，还有武功，但是你却不觉得害臊，去给袁绍做手下。我都替你觉得丢人，这就是成昱劝这个劝这个曹操。那他当当时提这个田横哈，在我们之前的故事里呢，几个故事里面都有提到过这个人哈，就是他是一个很有名的一个人，一个故事，曾经也都有讲过啊。简单的在，因为如果你是第一次听这个，呃，多爸讲的这个《三国志》哈，可能是第一次听，那我就简单讲一下。田横是个齐国人。他呢是一个贵族，家里边呢养了很多很多的那个死士，他就带三百是几百个勇士跟着他。后来这个这个秦末，呃，这个楚汉相争，最后呢刘邦做了皇帝，结果这田恒呢带着这个勇士呢就躲到了，因为他在齐国嘛，齐国挨着海，他就出了海到一小岛上躲到那个岛上。最后这个刘邦呢就派人。说要见这个田横，因为当时就是你想他田横带着那几百人在岛上也也不可能活多久啊，就说我要见见田横，结果田横呢就没办法，就来见那个刘邦，但是田横走在半道上呢，就觉得说不行，说我跟刘邦过去都一样，对吧？我们都是一些诸侯王，怎么最后他当了皇帝，我要给他当这个部下呢？他就不干，就半道就自杀了，把自己的他说既然。皇帝想见我，哎，就把这头给送过去就可以了，就把铜头,头送到了那个刘邦的地方。刘邦一看，哇，这个果然是壮士哈，啊，也非常敬佩他。结果更让人感动的事情在后面，多多记得吗？还有什么事更感动？啊，哎，田恒死的消息传回到了那个岛上以后，怎么样？三百壮士全部自杀。这些这几个这些壮士就是田横的门客，一直跟随田横。听说自己的主人死了，三百人没有人投降，全部都自杀了啊！所以这个也是在历史上一个非常非常有名的故事啊，这个田横还有他手下的那些门客和壮士，所以在。所以在这里面，程昱呢就以田横的这个故事来教育曹操，说：“你看人田横就是一个齐国的一个壮士，都修为高祖臣，半道都自杀了。说您这一个一个将军，怎么可能就去向那个袁绍投降呢？袁绍也现在还没成事呢，就是跟您是一样的呀。”曹操一听，对呀，我怎么能跟袁绍呢？好，程昱，听你的，你说的对。好，今天的故事我们讲到这里，再见。